0: Olá, meu nome é Augusto Perillo e esse é o Estação Periferias, podcast para a Hora do Rush. Antes de começar, gostaria de lamentar mais de 520 mil mortos por Covid, mas não só, né? Pelo vírus, mas também pelo vírus que está na presença da República, um genocida, um corrupto, alguém que só pensa em poder, um negacionista que está levando o país a marca de mais de 500 mil mortes por Covid e por descaso. Então aqui o programa, como a gente acredita que todo programa que a gente faz é um programa histórico, a gente deixa aqui nossa solidariedade às vítimas, aos parentes e todo mundo que passou uh, por esse vírus e por esse descaso. Bom, o programa de hoje é com a Bíblia Carvalho, e a Rafaela Costa Menezes, do coletivo Terra Prometida. É um coletivo que tem terras tanto em Alguaçu quanto em Caxias. É um assentamento agroecológico. Você vai entender um pouquinho mais o que significa isso na nossa conversa, que foi gravada ao vivo na Twitch, arroba Augusto Perilo. Antes da gente começar, gostaria de deixar um recadinho que, se você falar no apoia.se barra produtora embaixada, você pode fazer uma doação a partir de R$ reais mensais. Essa doação é importantíssima para que a gente continue fazendo o nosso conteúdo, que a gente tenha tempo, que a gente se dedique mais para produzir um conteúdo de qualidade, um conteúdo crítico, um conteúdo que você não vai ver na mídia, na grande mídia. Né? Então vá lá no apoia.se barra produtora embaixada e a partir de R$ 2,00 mensais você colabora com o que nós estamos fazendo aqui. Vamos lá para mais um episódio do Estação Periferia?
1: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Olá,
0: esse é um programa Estação Periferia gravado na Twitch. Gravado ao vivo, transmitido ao vivo e gravado na Twitch. E aí eu quero agradecer antemão a Bia, né, que me atendeu super bem. A Rafaela também, que está aqui para a gente debater sobre a história do coletivo Terra Prometida, a luta é, desse coletivo. E aí, antes de tudo, eu queria que pedir para vocês se apresentarem. E aí pode ser Bia e depois a Rafaela, eu acho.
1: Beleza. Então, eu sou, eu sou é, Bia Carvalho, é, sou sou da, assim, faço parte de um pouco da história da luta pela terra da baixada, porque na ocupação de Campo Alegre eu estava com três anos de idade, né? E ao longo do tempo, depois, num assentamento junto com a minha família... É, lutando pelo aquele território, eu fui, em 2002 e contribuí com a luta no MST, aí contribuí com a organização em vários territórios do Rio de Janeiro, né? E depois é, de um tempo, conheci meu companheiro na luta, e aí a gente decidiu também ser assentado e a gente vem para o Terra Prometida, né, em 2006. E venho para o vem pro, pro assentamento, para o Terra Prometida, e aí, junto com a minha família, a gente começa a, a viver. Né? A militância passa a ser é, daqui, da região, né? é para a gente organizar, contribuir, na verdade, de é ser mais um assentado, contribuindo na organização da produção, da organização. É, dos direitos aqui no assentamento Terra Prometida. Então a gente vem somar aí nesse processo e, e já na militância eu ia no Terra Prometida quando estava lá em Santa Cruz, na CSA, que é hoje onde é a CSA, né? Foi retirado o assentamento de lá para ser construída uma siderúrgica, né? Não podia fazer assentamento de forma agrária, mas depois a gente vai explicar isso um pouquinho para frente. Né? Mas E aí a gente veio parar aqui, é em Duque de Caxias e em Nova Iguaçu. O assentamento é uma parte em Duque de Caxias e é outra parte, nove quilômetros de distância, Nova Iguaçu. É dessa região aqui do Apa, né? Do uhum. Iguaçu e próximo à Reserva Biológica
2: de Tinguá. Entendi.
0: E a Rafa, qual é a sua história?
2: Eu fui nascida e criada dentro do assentamento, né? Antiga, antes era acampamento. Então eu vim de Miguel Pereira. É, isso é o que conta do meu pai, né? Porque eu não lembro. Mas assim, é, vim de Miguel Pereira com eles, aí a gente foi para Santa Cruz. E aí, como a Bia explicou, a CSA comprou aquela, aquela área e trouxe a gente para essas duas fazendas que ficam em Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Então, é, desde o de um acampamento até o assentamento ser é, loteado para as famílias ocuparem. É, tem 22 anos, nessa luta toda, brutal, e 22 anos. Acho que até mais, né? É, foi é, 99, né? 28 de novembro
1: de 99, começa a história da comunidade. E ela sofre um processo de migração até chegar até aqui.
0: Então, mas deixa eu ver se eu, se eu entendi. Lá em Volta Redonda, já, já era a Terra Prometida é, ou não?
1: Miguel, Miguel Pereira. Pereira. Miguel, Desculpa,
0: Miguel Pereira, já era a Terra Prometida ou
1: não? Quando é... Feita a ocupação, é, é batizado o nome da comunidade. Todo território, quando a gente ocupa, um atitude quando a gente ocupa, a gente é, deixa de chamar aquele nome de fazenda e passa a batizar por um nome coletivo. E a comunidade que ocupou, né? inclusive os pais dela, que estavam ocupando desde o início, junto com ela, bebezinha, colocou o nome de terra prometida. né E naquele momento as pessoas... É, fala assim ó, a gente vai em busca do nossa terra para é, conquistar esse direito produzir alimentos né, educar nossos filhos e enfim né lutar pela terra
0: lutar pela vida né? é, a gente vai, vai vai entrar nesse ponto assim é que a luta não é só de vocês né a luta é, de todo mundo mas antes assim que, é, vocês chegaram né e, e tinham um terreno Terreno, um latifúndio aí para vocês cuidarem, né?
1: O que, é que Santana. Vocês... Oi, perdão. Fazenda Santana.
0: Isso, o que, que vocês plantam hoje? O que, que vocês. É... Aqui. É, aí, é.
1: Então, a gente vai, eu vou falando, a Rafaela vai falando também. Aqui tem uma, uma diversidade, assim, grande, mas por a gente não ter, né? É, foi um assentamento que a política pública ela foi sendo implementada à força. O pouco do que se tem ela é resultado da luta coletiva. Então, a gente teve alguns problemas, vários problemas estruturais, né?
2: Uhum.
1: A primeira foi, essa, foi essa, esse processo, né? Primeiro, de reintegração de posse, de despejo que sofreu de um território para o outro. Quando chegando lá em Santa Cruz, na CSA, é, era um território produtivo, mas interesse do capital, interesse do estado, as famílias são removidas, é negociada a saída para a gente chegar até aqui. E aí quando chega aqui, né, a, a promessa era de fazer o assentamento em seis meses. E aí esses seis meses, claro, né, não aconteceu, só foi só, a gente já só foi colocado na terra e dadas condições, né, de bar, de barraco. E essa infraestrutura básica para poder sobreviver. Mas a gente queria produzir, queria avançar. E aí, nesse processo, a gente só, era todas as famílias, né? havia uma área só, que é a JL Paraíso, que ela não cabia todo mundo, precisaria de uma nova área. Aí foi, a gente avançou para essa área onde a gente está aqui, que é onde ficou o, a nossa secretaria, do nosso espaço coletivo aqui, que é na Sempre Verde, que tá Sempre Verde. É, que fica no território do Rio de Caxias. E, na verdade, a, daquele período, o caso não veio, foi feito um plano de desenvolvimento do assentamento, né, onde fazia já as medidas e a gente, na verdade, teve que forçar a nossa vinda para cá. Foi mais uma ocupação. Senão, não tinha sido desapropriada a área também. Então, a gente teve que ir fazendo esse processo de luta e a gente olhou para a realidade, né? Então, próximo do, do Rio Iguaçu, tem um período de aladamento. Foi construído o arco metropolitano na, na beirada do assentamento, que isso também causou o impacto né, a questão da saída das, das águas. Então, a gente tem um período produtivo e tem um período que é as terras aladas. Então, a gente tem que lidar com essa, com isso para poder produzir. E aí, um produto que existe muito na terra é o Ampim, então, assim, a gente é a primeira produção que tem para todos os cantos é o empim. E aqui eu deixo MP, o registro, o registro
0: assim. que o empim é maravilhoso, viu? Eu recebi é. aí, é muito
1: bom. Então, é o carro-chefe a gente fala, assim, que o nosso empim não precisa de panela de pressão. Você na panela de pressão, vida dama sim sim, e se precisar de cozinhar por mais tempo, é porque não é o nosso empim. Então, <risos>
0: E é verdade, tá, é gente? É verdade.
1: É uma terra fértil, porque nesse período da margem, né, que tem é chuvas, acaba enriquecendo o, o solo, porque tem esse, esse processo da nossa terra retufa. É isso no que se refere a esse lado aqui do do de Caxias. Mas Xinguá também, né? Sim. Como é reserva biológica, tem uma riqueza, o solo, né?
2: É, dá para diversificar bastante nos produtos, porque é uma área assim que a gente tem é, bastante sombra, área de mata, é, a terra lá bem é, nutrida, né, em é, organismos, folhas, é, cobertura morta. Então a gente consegue fazer horta, a gente consegue plantar de tudo, né? É claro que algumas coisas não dá mas por conta do clima, né? Então, toda a região tem suas exceções. Uhum.
0: Isso. É, o que eu acho que. Então, muito... tem... Oi, Bia.
1: Na, aí, na verdade, a gente tem uma vai diversificando a produção. Mas, como a gente não tem uma. Aqui desse lado, a gente não tem energia elétrica boa para poder fazer processo de irrigação. A gente tende a culturas que não precisam de tanta água. Né? Por isso que o aipim é abundância, mas a gente vem diversificando ao longo do tempo, né? Mas, assim, tem algumas dificuldades que a gente tem, dificuldades produtivas, né? Na verdade, assim, gente, ao mesmo tempo que a gente tem um solo rico, a gente tem um período é, de quatro meses que fica período alagado, então a gente tem que aproveitar muito esse tempo que não é alagadíssimo. E aí a gente depende de maquinário, às vezes, a gente tem alguns problemas, por isso que a gente está pensando o processo produtivo, o processo também é da organização de maquinagem de, ma de, ma de, ma de, ma de pequenos portes, porque a gente trabalha com concepção, né o princípio da agroecologia. A agroecologia, para a gente, é mais do que só produzir orgânico. Né? que orgânico é aquela questão: você pode então, ter grandes tecnologias. explica para
0: a gente o que orgânico... é agroecologia, porque acho que isso é importantíssimo, cara. Importantíssimo. Isso. Porque não é só produzir, né? Para deixar não, claro, não é, é só.
1: Fazer. A... Porque assim, a, a, o conjunto da sociedade tem que, na verdade, ajudar a cobrar política pública para a agroecologia, né? E aí, na verdade, é importante entender isso. Porque a gente fala assim, olha, nós somos certificado de orgânico, tá? É, ser certificado de orgânico é esse é, cuidado, né? De não colocar nenhum agrotóxico na, na terra, na planta. Nenhum tipo de, uhum. de, de química né, que vai. que é comparado a esses agrotóxicos, enfim, que esse governo aí acelerou agora, né? Estamos de porteira aberta para os agrotóxicos. Mas você pode ser certificado de orgânico, e aí a gente, os movimentos sociais do campo, né? E os que defendem a, relações é, harmônicas com a natureza, e tem um princípio né, político de cuidado com a vida e com a natureza, com a biodiversidade, a gente defende a pauta da agroecologia, que é essa relação de produzir, é uma matriz produtiva que se relaciona diretamente com o que a gente tem, é, que foi é, desde a invenção né, da, da, da agricultura, e na verdade e você associar novas tecnologias, né, e as relações de trabalho elas não podem ser meramente... É, só comerciais, né? Essas relações sociais, é os indivíduos que estão envolvidos nesse processo político, organizativo, social, tem que ter essas relações, né? É, de vida. Então, assim, não dá para a gente pensar agroecologia e olhar para uma, para o nosso lado e olhar para uma situação de uma extração ilegal de areia no nosso território e a gente ficar quieto porque a gente é produtor de agroecologia, a gente é produtor de orgânico, então, você não está chegando na minha terra, então, eu vou fechar os olhos e fingir que isso não está acontecendo. O princípio da agroecologia, não, porque é o ambiente como um todo. São as relações da natureza que envolve diretamente no processo de produção. Por exemplo, se eu não tiver a Joaninha na minha horta comendo né, a, o que a borboleta coloca, que depois vai virar uma lagartinha, é, ou o pulgão, o pugão, um exemplo do pulgão, o pulgão da couve, né? Eles vão lá e colocam o pulgãozinho. Se eu não tiver joaninha um para se alimentar do pulgão, o que, que vai acontecer? Eu vou ter um, um desequilíbrio ecológico, ambiental, e aí eu vou ter que usar. Aí a gente utiliza, quando a gente não tem a natureza ambientada, esse equilíbrio, a gente faz o quê? Algumas técnicas alternativas, né? Vou fazer uma cauda. Faz tudo a base, né? Vou pegar mamona, vou fazer um suco natural para jogar na, na, na planta. Mas se eu tenho a natureza equilibrada, eu nem vou precisar fazer isso. Porque eu vou ter a própria natureza o, o, é, sempre, né? pegando o que é considerado praga, que a gente não fala é, praga, mas é o que tem na natureza, ela vai se equilibrando. né? Porque uma vai comer, ah, é o fogão tá aqui que vai virar lagartinha, o outro bichinho vai comer. Então, assim, é essa, a gente necessita dessa natureza equilibrada. E o agrotóxico, ele faz o quê? Ele vai destruindo essa biodiversidade existente, né? Ele vai destruindo os insetos que ajudam a controlar esse processo. E aí, cada agrotóxico vai matando essa biodiversidade. Então, a agroecologia, ela é muito mais... Aí o orgânico é o seguinte, eu tenho uma... Um exemplo, eu tenho uma propriedade grande ou uma fazenda de orgânico, eu vou estar preocupado com o meu negócio, né? Eu vou estar preocupado em produzir, em, em respeitar as exigências que esse certificado é, coloca como regra, mas será que eu vou estar pensando nos trabalhadores que estão dentro desse processo da produção de orgânico? Eu vou estar é, garantindo né, que, sejam, é, que esse meio ambiente, que todas essas relações elas estejam equilibradas, não necessariamente, né? Eu posso produzir, eu posso só escoar minha produção, colocar um, um preço, né, altíssimo que vai gerar essa mais valia, né, para minha empresa e eu vou enriquecer sozinho, enquanto os trabalhadores vão estar tá lá suando e colocando sua mais valia no processo é, de uma empresa privada, numa empresa capitalista. E quando a gente pensa o processo da agroecologia, ele é mais elevado que por isso, porque, assim, em primeiro lugar, a gente que especifica nossos produtos, né? E a gente se envolve em processos coletivos para poder facilitar, porque, assim, a gente está em um empreendimento aqui coletivo. A ideia não é ter um dono que enriquece ou a ideia é de se enriquecer. É, na verdade, de produzir e comercializar os seus produtos a preço justo. E, na verdade, quem ajuda a gente a avançar são os nossos consumidores que na verdade são mais que consumidores são amigos porque compram os nossos produtos e possibilitam a gente fazer investimentos né, coletivos para a gente pensar saídas pensar alternativas coletivas para a gente avançar na produção e em contrapartida a gente gera renda para a gente permanecer na terra para a gente se fixar na terra para que a juventude né, não queira hum. a juventude as mulheres não queiram sair da, da, da agricultura, deixar de produzir agroecologia para ir trabalhar fora, para complementar a renda em casa. Então, o nosso sonho é de uma construção de uma sociedade onde a soberania alimentar e nutricional e, e o alimento saudável, ele, ele seja de acesso para todos. Né? Então, a gente possa consumir o alimento que a gente produz e as pessoas também, não só as pessoas que têm alto poder aquisitivo, possam comer também Produto saudável, né? Que gera mais saúde. A nossa ideia é que cada vez mais as populações, né, é, periféricas conheçam, saibam o que é reforma agrária, o que é agroecologia, o que é agricultura familiar e possam também é, consumir esses produtos, né? Então, na verdade, a gente, se a gente tivesse investimento em política pública, os territórios estavam muito menos abandonados e mais produtivos, com mais pessoas no campo, produzindo é, agroindústria no campo, coisa que a gente aqui no Rio de Janeiro não tem, né? Os territórios, é só aquela agricultura de resistência, de teimosia e de persistência, que a gente sempre fala, né? Mas, enfim, a agroecologia é vida. A agroecologia é cuidar do planeta, é cuidar da terra, é cuidar da água, é cuidar de todas as biodiversidades existentes. Então, assim, quando a gente come um produto desse saudável, a gente está comendo saúde, né? Então, é fundamental, mas só que os donos do poder e os donos da terra querem cada vez mais essa terra concentrada e não querem né, que a sociedade cobre, né? Que a terra seja partilhada para que todos possam produzir mais saúde, né? Enfim, e, e a terra é, ela é, na nossa região aqui, ela é resultado para especulação. Ou especulação imobiliária, ou especulação é, predatória da natureza para destruição, né? E depois fazer investimento de empreendimentos logísticos, enfim. E a gente está lutando para mostrar que a gente quer terra para produção. E não é para qualquer produção, é produção
0: de alimentos saudáveis, agroecológicos. Uhum. Então, é um maluco. Não, o que eu acho curioso, Bia e Rafa, é que é a agricultura familiar que coloca comida no, no prato da, das pessoas, das famílias brasileiras. Né? Não é o um agronegócio. O agronegócio não está preocupado com isso. E nem é todo tipo de agricultura familiar também que vai ter a preocupação que vocês estão tendo, mas o, a minha pergunta é, o que vocês fazem é muito rico para a sociedade brasileira não é só para vocês é para todo mundo que pode consumir, que vai consumir vai sair com uma riqueza muito grande e ao mesmo tempo não tem política pública para vocês, tem pago negócio, né? tem crédito, do para o mas não tem para vocês e aí eu queria saber qual é a avaliação que vocês fazem em relação a isso assim, por que ainda hoje, porque a gente está falando de 2021 porque parece que essa discussão está em 1500, 1600, não está hoje mas a gente está falando de hoje vocês ainda não são reconhecidos como qual com a importância que vocês realmente têm na sociedade? Qual a variação de vocês dessas relações?
2: É bom, a gente sim. é a ideia é essa mesmo, que a Bia estava falando. A gente produzir e assim, a ideia é a solidariedade, ajudar as pessoas, né? Porque a gente não planta só pra gente. A gente quer passar isso para as pessoas, entendeu? é porque assim, é como eu sou jovem, a minha ideia antes era, no campo não dá para, é, como se diz, não dá para gente viver do campo. A minha ideia era era essa. Mas, é, com o passar do tempo, né, eu percebi que não. Na verdade, as pessoas procuram a cidade para em busca de emprego, mas eu acho que a vivência na cidade fica mais difícil. Aqui no campo a gente tem... É, trabalho e, pessoas, e poucas pessoas querendo trabalhar. E na cidade a gente tem pouco trabalho e muita gente querendo não trabalhar. Então é uma, uma contradição, né? Isso.
1: E, e aí, e, e nesse sentido, assim, é, a, da, da ausência, né? A gente fala assim, olha, qual, o que seria, né? A gente, a gente na verdade, assim, Todo o povo que é assentado, ou pequenos agricultores, ou que estão nessa agricultura de resistência, a gente espera, assim A gente vive uma... Existe uma lei né, de reforma agrária, uma lei para agricultura familiar, mas é uma dificuldade muito grande de ser implementada. Né? E aí, qual é a nossa avaliação? A nossa avaliação é que o projeto é esse. Né? Porque, historicamente, a terra ela é, o, o, o Brasil já inicia né desse processo é, de colonização e, e e de que terra é poder né né é tirado do é dizimado desse território os nossos os povos originários os povos indígenas né são dizimados para para ser povoado com outros povos né então são colonizados eles não são inseridos nesse processo e depois vem é, é trazido para trabalhar na terra, né? De forma forçada também o, o, o nosso povo negro, né? Que vem do do continente africano para cá forçado, né, destruído. Então é uma é um, 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 um alicerce histórico, né? É, escravocrata, né, de, de, de destruição das culturas e desses saberes. E na verdade, a gente que luta pela terra, luta pela reforma agrária, ela é retomada desse direito, né? E a gente dizer, olha, é necessário reparação. Se existe desigualdade no nosso país, se existe injustiça no nosso país, é porque essa terra ela foi concentrada, foi concentrada, foi grilada, né? foi foi colocado o povo dentro do, do processo histórico do Brasil, existe esse processo de expulsão. E, na verdade, a gente tem essa luta para retomada da terra. E aí é a terra que dá o alimento, né? é a terra que dá a essência da vida. né? É só ela que pode... Ela, ela garante 70% da, da produção de alimentos na mesa dos brasileiros. O agronegócio é, é grãos que vai para exportação. Então, o que, que a gente, na verdade, assim, a gente pediria? Respeito, né? Respeito por essa história, respeito por quem está na terra e política pública para que se desse continuidade nessa história, né? Porque não adianta diagnosticar, ah, o campo está ficando vazio, né? Os dados do IBGE apontam... Isso, que o campo está ficando vazio, que o campo está sem jovem, que o campo está sem mulheres. Mas quais são as condições que são dadas? Então, é um projeto, a gente olha assim, é um projeto, na verdade, de expulsão da gente. Porque, assim, ao retirar as políticas públicas, a não realização da reforma agrária, porque a reforma agrária não é só terra, é as condições de se viver dignamente no campo. Né? E as condições né existe hoje tecnologias para produzir então por que, que a gente não tem acesso porque o projeto é esse o projeto é a gente não ficar a gente desistir de estar aqui para isso voltar a ser concentrado de novo né para especulação para terra para especulação especulação imobiliária logística e dizer assim olha tá vendo eles não quiseram ficar aqui mas esse processo é um processo de expulsão às vezes até silenciosa porque vai trabalhando um psicológico que a gente não tem A gente pensar o processo de desenvolvimento e evolução é pensar os nossos filhos fora daqui. Né? E, e, e ainda bem que eu não tive isso da minha família, porque meus pais vinha do interior de Minas Gerais tiveram o direito de ter um pedaço de terra onde pôde criar os filhos, onde a gente pôde lutar para estudar mas continuar com o amor à terra, continuar com o cuidado da natureza e pensando nessa viabilidade de que é possível Produzir. Mas é tudo muito difícil. E aí a gente fala, a gente só consegue ficar aqui porque a gente vive em coletivo. E a gente, a gente bosta e a gente se ajuda a resistir. Né? Porque se a gente fosse individualmente resistir a esse processo, a gente já não estaria mais aqui. Né? Esse processo de expulsão ele vem aos poucos. Né? Ele vem primeiro em ameaça, ele vem primeiro de interesse para processo de especulação, de extração ilegal de areia. Ele vem mostrando para a gente que tem outras possibilidades de se fazer dinheiro com a terra e que não seja o caminho da produção. E a gente fala assim, não, a gente tem esse compromisso com a vida, né? A gente tem esse compromisso de, de produzir alimento porque a gente, tipo assim, é, a gente é agricultor, né? E... O agricultor só tem sentido se ele estiver colado na terra produzindo vida, não estaria não, não aqui. Mas enfim, é isso, a gente exigiria, a avaliação é de que esse processo que está aí, essa conjuntura desse governo, tanto estadual, federal quanto municipal, é um projeto que não, não coloca a reforma agrária na pauta, a agricultura familiar na pauta, porque existem programas que poderiam fortalecer esses territórios, mas eles não são implementados de forma séria, né? como o PNAE, por exemplo. O PNAE ele é uma ferramenta importante para os agricultores, mas quais são os municípios que implementam da forma correta? Na forma, de fato, de 30% ser oriundo, de fato, da agricultura familiar? E é, no mínimo... Ou seja, se tivesse uma prefeitura, se as prefeituras, se o governo do estado fosse para frente, ele poderia fazer até mais do que 30% para fortalecer esses territórios. E aí eles falam assim, mas esses territórios não produzem, esses territórios são desorganizados. Mas qual qual é, do ponto de vista da organização documental desses territórios, Esse o poder público está realmente preocupado com isso? Eles querem que eles não existam, porque a gente é uma pedra no sapato, na verdade, a gente passa a ser uma pedra no sapato né? é deles por conta disso, então, mas enfim, existe uma legislação, falta implementar essa legislação, falta a sociedade toda, por isso que a gente fala que a reforma agrária, a luta pela terra, ela não é uma luta só nossa, né? ela é uma luta de todos, porque tem que brigar para que isso aconteça, né?
0: sem dúvida cara é o quando a gente entrevistou o Ailton ele falou uma parada muito interessante que é o meio ambiente a gente tem que pa parar de usar esse termo meio ambiente porque o ambiente é o início o meio e o fim né é isso eu acho que é tanto no sentido da alimentação mas da educação do futuro e eu acho que se encaixa muito com o que vocês fazem porque assim quando a gente vai discutir Qualquer projeto que supere esse que está aí, as pessoas falam assim, não, mas isso é muito tópico. Isso aí é, é futuro. Isso aí não tem nada a ver com a realidade. E vocês apresentam um projeto coletivo que é outra coisa. Não é um agronegócio, não é uma exploração. É algo coletivo, que vai ter seus problemas. Né? Não está imune de problemas, mas nenhum problema se compara à destruição do, da natureza. É né?
2: É isso. E é aí? Assim, é porque é muito
0: desafio. Sim, isso que eu queria saber. Assim, quais são os desafios e além dos desafios, é, quais são as, pre as pressões que vocês sofrem aí externas, assim? O que que é, vocês estão passando ao, ao apresentar esse projeto para a sociedade? O que que vocês estão passando como desafio, pressão? Qual é o problema de vocês? Então a gente, a
1: gente está situado aqui em uma APA, né, no Área de Proteção Ambiental do Iguaçu e próximo à Reserva Biológica de Tinguá. Então são áreas que deveriam ter uma legislação, né, de preservação, de cuidado com a natureza, é e que na verdade assim a gente fala, a gente costuma até brincar, mas a gente brinca falando sério, né? Que na verdade a gente como cuida da Terra e cuida da natureza e preserva a gente deveria até ser indenizado por fazer isso, ou seja, para ter política pública, porque a gente desenvolve uma prática produtiva que é agroecologia, que não, não causa nenhum dano né, ambiental, inclusive a gente está em territórios que deveriam preservar isso, né, que o processo do dos órgãos ambientais deveriam zelar por isso, mas é coisa que não acontece. Então a gente tem dois problemas, a gente vive um assentamento de reforma agrária, que só nesse território que a gente está, tem tá há 13 anos, mas que veio com a promessa de se solucionar muito rápido, porque a gente estava em uma área que interessava o Estado, foi feita a Companhia Siderúrgica do Atlântico, lá em Santa Cruz, é, não podia fazer o assentamento de reforma agrária, mas a empresa fez chover prata é, em Santa Cruz, onde trouxe várias crises ambientais, problemas respiratórios, enfim. E a gente foi removido de lá e veio para cá. E aí, e, e sendo assim, a gente veio para áreas que deveriam... A gente, quando chegou, a gente falou, ah, é, desde 2011, tem uma lei né, da, da APA para proteger, que não pode ter nenhuma mudança né, geográfica nesse território, além das estradas do assentamento de construção de casa. Mas aí fica a pergunta. Né? Teve tantos processos ao longo desses anos de destruição predatória da natureza e só quando a gente colocou o nosso corpo na frente é que, e, e na verdade, a sociedade veio junto com a gente para proteger esse território, é que paralisou um processo que estava destruindo todo o território. Né? E, e todo o território que não poderia acontecer se as leis ambientais conhece, né? averiguar, é, chamar a atenção, ouvir suas as denúncias, mas enfim. A gente fez isso porque, a gente fez isso, não estou falando que eu e Rafaela fez isso, a gente fez isso coletivamente e em conjunto com a sociedade, para poder brigar pra, por esse território. E é um assentamento de reforma agrária, onde algumas famílias são assentadas, estão regularizadas, porque aqui é um assentamento é, chamado PAC, né? um assentamento conjunto, é um projeto de assentamento conjunto onde o de cuida da terra, né? Instituto de Terra e Cartografia do Rio de Janeiro, e o INCRA ele implementa, ele é o órgão federal que implementa as políticas públicas, os créditos, enfim. Mas se a gente não tiver totalmente regular e documentado, a gente não consegue acessar as políticas públicas. A gente não consegue acessar o, os recursos que vêm. E aí essa é a nossa luta hoje. A gente tem 60 famílias no assentamento, mas... 12 ou 14 acessam a política pública que é, está que iniciando, que já era para ter iniciado há muito tempo, os créditos que, que o INDRA vem aplicar. Então, né, no universo, sai um crédito de habitação, digamos assim, depois de é, 14, quase 14 anos o mas tem 20, 22, 22, né, 22 anos de história, de caminhada nesse, nesse processo, aí a gente tem 12 famílias que vai conseguir fazer a habitação. Entendeu? Só para vocês entenderem a matemática. Mas a gente tem 60 famílias é, no território. Então, assim, é uma ausência muito grande desse poder do Estado que deveria pegar e regularizar as famílias para que elas, regularizadas, pudessem acessar todas as políticas públicas. Então, a gente está aqui no processo hoje de reivindicação para que todo mundo seja regularizado, né, tanto no ITERJ quanto no INCRA, para que todo mundo tenha acesso às políticas públicas. E sem contar que a gente tem prefeituras municipais dos dois territórios que não demonstram na prática, com atitudes, a implementação de políticas públicas para desenvolver... Ô oh, Bia, faz diferença né? prefeitura um de a Caxias e Alguaçu? e
2: eu sou da prefeitura de Caxias e ela é que do <risos> não faz diferença? Tem diferença? <risos> Você acha aí, tem pouca? Então, a gente aqui em Caxias,
1: a gente, tipo assim, a gente não conta com o apoio da prefeitura para absolutamente nada. Embora a gente reivindique. A gente reivindique é, para hora máquina, a gente reivindica... É, é, o posto de saúde para o campo, que a gente não tem, a gente não tem posto de saúde é, próximo ao assentamento, a gente tem um único equipamento público que a gente tem, é uma escola, né? uma escola municipal que a gente tenta, que tudo vem por ela, entendeu? E, a gente, e quase que ela caiu. <risos> Mas a gente, é, 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 o único equipamento público né, da prefeitura que a gente tem é a escola municipal, Sargento tá João é onde nossas crianças do assentamento estudam, e agora está tendo uma turma de EJA, que foi resultado de pedido durante muito tempo. Mas do ponto de vista da política pública organizada, sistemática, de forma a ter um planejamento com os agricultores, para acessar a PNAE, para ser documentado, para ter todos os, os pré-requisitos para poder acessar esses programas, é inexistente. Não. não... Não existe. Né? Existe uma Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento que está mais preocupada com o desenvolvimento né? para fora do que para dentro dos territórios é, rurais. A gente tem no município de Caxias, 60% do território ele é rural, ele está no campo, mas só que não necessariamente ele, do ponto de vista produtivo, ele é produtivo, porque não? a política pública é ou turismo ecológico em algumas áreas, nas áreas mais bonitinhas, aí nesses territórios é feito estrada, esses territórios é feito, né, é, tem condição. E nos territórios que poderiam ser, é, e não é um turismo ecológico de base comunitária, é um turismo ecológico de base é, 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 empresarial, né, não valoriza a comunidade no entorno. E aí, a gente tem, é, é, um, é um, teria um alto potencial produtivo e agrícola se tivesse investimento, porque tem terra fértil, né? Tem terra fértil, mas só que tem, né? O próprio governo gosta de concentrar a terra e não potencializar que esses trabalhadores vivam dignamente no campo. Então, a gente reivindica, a gente reivindica tudo. A gente vai lá, reunião para reivindicar trator, a gente vai para reivindicar postos de saúde, mas a estrada nossa. A estrada nossa teve um buraco aqui próximo que o óleo da escola atolou. A gente fez toda uma movimentação para tampar o buraco. Mas tem uma demanda hoje, aproveitar até para fazer essa denúncia, o material da obra das casas não estão chegando nos lotes porque a estrada está tá sendo prometida pela, pela Secretaria de Obras da Prefeitura do Rio de Caxias e também pela prefeitura de Novo Iguaçu para fazer também o outro lado, mas até agora nada de concreto foi feito em relação às estradas, né? E precisa chegar. Então, toda vez que a gente sai com produção, a gente sai com carroça, às vezes quebra carroça, quando insiste com um carro, quebra o um carro. Então... E às vezes o buraco não dá para passar nada, é só a pé e, ou, ou uma bicicletinha com os produtos dentro. Então, é muito desafio, né? E a gente ainda fala assim, a gente conseguir tirar a produção, conseguir fazer as movimentações de produção o que a gente faz, é porque a gente consegue articular o território aqui e o entorno, e, e quando tem uma grande demanda, a gente se articula também com os movimentos pequenos agricultores também para contribuir. Mas é muito desafiante né? uhum. viver no território agrícola por conta disso. Estrada é direito, independente de produção, o serviço tem que ser garantido. E as nossas estradas aqui, elas existem porque a gente às vezes fala, tá, tampa um buraco, né? Mas quando solicita né, a estrutura da Secretaria de Obras para vir fazer, ela sempre está em outros empreendimentos. Sempre está voltadas para outros interesses, né? Que não são o nosso, não, não é o de produção de alimentos né, é, saudáveis para a população. Uhum. Então, na verdade, é uma, a gente tem que... É fazer essa denúncia para que, né, se, tem, tem como, né, fazer uma estrada de um assentamento, não. a gente nem pede não. a estrada que está sendo feita lá, é, perto de uma área de lá, é, oi? Que é não. uma estrada assim, a gente fala assim, não, a gente, só 50% daquilo que é feito lá, para a gente tá porque seria tampar o gráfico, colocar termo, né, Fazer o mínimo, né? A gente não tá impedindo o máximo, né? Então, não, é isso, é o
0: mínimo. É, mínimo. Para
1: poder ter condição de chegar caminhão, condição de chegar... É... As nossas estradas aqui, todas elas já foram solicitadas pela escola municipal para poder circular o ônibus. O ônibus que foi uma conquista, né? Por, por, por ser uma escola, é até uma parte, ele só vem até aqui. Na, na nossa área social aqui, nosso espaço coletivo, mas ele não entra dentro das ruas. Porque não é por falta de vontade, é porque a estrada, se o ônibus entrar, o ônibus quebra. Uhum. Porque a estrada não foi feita, não foi terminada. Um né? absurdo. É, não, quando, absurdo. Se tem, quando se tem interesse, quando é para um projeto do grande capital, o um, um município, um governo. Estado e com o governo federal eles se conversam e fazem. Então tem como fazer. Só que quando é de um interesse para os trabalhadores eles falam ah não mas não dá, não pode a gente não tem orçamento, não tem verba, não tem isso e fica na justificativa. Sabem sabe que os municípios teriam condição porque tem maquinário para isso a gente vê o maquinário trabalhando aí em lugares até que deveriam ser impedidos né porque são áreas de, de proteção ambiental. Uhum. Mas enfim essa é a
0: é. é. E contra... é a nossa a
1: ele vai tampando o um buraco da pra... discussão.
0: Não, contra a partida. É, e aí eu, eu já quero aproveitar e fazer duas perguntas em uma. Quem são os aliados de vocês? Né? Quem é que está ombro a ombro com vocês? E quem quiser é, comprar né, com a feira de vocês, quem quiser doar, quem quiser ajudar de alguma forma, como é que faz? Como é que encontra vocês?
2: É, então, é, no momento a gente está fazendo uma parceria, né, com o Movimento Agaxias, né? E o grupo Coalizão Negra por Direitos. Então a gente está todos os dias montando cestas para doação é, no estado do Rio de Janeiro, na Baixada. Principalmente na Baixada, né? É, lugares de comunidade, para com as pessoas assim, que estão passando nessa pandemia, a gente precisa ajudar uns aos outros, né? momento de solidariedade. Então, a gente, no momento, é com esse grupo, Coalizão Negra por Direitos e o Movimento HX. Temos também uma parceria com a MPA, né? É isso. Que eles fornecem para a gente verduras. A gente produz legu legumes, verduras também, mas quando a gente precisa, é com eles também. Então,
1: e, e assim, é uma forma da gente... É, essa campanha que a Rafaela está falando, é né? a campanha nacional tem gente com fome e dá de comer. Essa campanha, a gente fez uma experiência com o Movimento da Caxias ano passado, onde a gente conseguiu, aí a gente fala, é o coletivo terra junto com o Movimento dos Pequenos Agricultores, é isso que a Rafaela está falando. A gente coloca o que a gente tem nos nossos assentamentos e aqui no entorno, e o Movimento dos Pequenos Agricultores coloca o que a gente não tem para a gente fazer a montagem das cestas. Então é uma é uma parceria, né a gente fortalecer os movimentos sociais do campo né, e a agricultura também local. E aí a gente fez isso, deu super certo com o movimento Caxias ano passado. A gente atendeu aí nas periferias, né? É, chegamos a atender com 10.400 sextas ano passado. E esse ano a gente, o Coalizão Negras por Direito, fez essa grande campanha nacional, Tem gente com fome dá de comer. E aí com vários artistas, enfim, conseguiram ir arrecadando mês a mês, atingindo metas, para no Brasil inteiro fazer parcerias né, com os movimentos sociais e levar comida para quem precisa. Aí, além de material de higiene e, e um recurso, né, eles também colocaram a molde, né do que a gente fez aqui com o movimento da Caxias no ano passado, colocaram a cesta de orgânicas cesta de produtos agroecológicos. E aí a gente aqui, no, no Rio, a gente fez essa parceria com eles da a gente estar tá entregando e somamos os movimentos de pequenos agricultores junto com a gente. Isso são as campanhas solidárias, aí que a gente faz também com o INSEM, a Serra da Misericórdia lá, que é, o, que é um, um, uma ONG, né? Que tem na Serra da Misericórdia, que eles também fazem captações, mas eles fazem compra coletiva. E aí a gente populariza o valor porque a gente acompanha junto com eles. Lá também tem uma, um local que se chama Terra Prometida, que é o mesmo nome do, do assentamento, e a gente faz essa troca. Né? É, eles compram a produção, né? a gente tenta popularizar o máximo do, do valor, a gente entrega e a gente faz diálogos, né? faz trocas também com os quintais. E a rede ecológica, que é uma rede de consumidores do Rio de Janeiro, ela é uma parceira nossa, assim, que Antes da gente, a gente iniciou tudo lá atrás e a gente foi, ao longo do tempo, se profissionalizando graças ao incentivo e o acompanhamento da rede ecológica, que é uma rede de consumidores do Rio de Janeiro, que ela faz uma compra semanal e ela potencializa agricultores familiares, assentados de reforma agrária e tem vários núcleos né, que são abastecidos no Rio de Janeiro com essa compra semanal. E, na verdade, e nesse processo também da pandemia, eles também fizeram campanhas de doação para fortalecer esses territórios para poder fazer é, interdoação, né? Então, passa lá para um, a Serra da Misericórdia, que é um complexo de favelas, e eles, através da organização de um, de um centro educativo deles, eles compram dos agricultores. E assim a gente faz. E a rede ecológica, acho que tem uns 11 anos já que, ela, que eles compram os nossos produtos aqui. Então, assim... São parceiros fundamentais da, da nossa caminhada, né? E aí, sem falar, os partidos né, populares, de esquerda, que estão na caminhada com a gente, que constrói toda vez que a gente precisa né, desse processo aí de resistência. O que a gente passou em 2019 aqui é, para brigar pela permanência do território, né? Parlamentares, ficaram em cima dos órgãos ambientais, né? em cima do ITERJ, do, 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 do INCRA, para... Pra, e junto ao, ao Ministério Público, para que a gente permanecesse com a terra para produção e não para exploração de areia, né? É, então, todo esse... E a sociedade, as universidades, né? O movimento, os estudantes que passam por aqui para poder trocar com a gente, a gente fala assim, a gente só é o que a gente é por conta do, da articulação com a sociedade, né? É o campo e a cidade se dando as mãos. Porque, assim não tem separação muita gente que vive na cidade pode apoiar a luta da reforma agrária fazer parte desses processos coletivos vir visitar participar de roda de conversa participar do processo do, da colheita do feijão dos mutirões de colheita dos mutirões de, de plantio né de, de sistema de agrofloresta ou seja de participar com a gente também do processo é, produtivo né quem quem a gente deu uma parada, quando começou o processo de pandemia, para não ter aglomeração, mas, assim, quando tiver mais gente vacinada, a ideia é ir voltando aos poucos, porque a gente sabe que, além de aproximar, dá muito mais sentido às pessoas, que, além de consumir os alimentos, elas conhecerem o, 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 as nossas potencialidades e os nossos desafios. Um desafio é viver em território sem política pública, né? Então, é, é fundamental. E, assim, e a gente... É, acabou de chegar, né, uma trilhadeira de feijão, que foi resultado dessa parceria com a sociedade. A gente fez uma, uma campanha solidária, uma, uma... as chamadas vaquinhas online, né, uhum. que resultou na compra de um equipamento que vai facilitar muito. A gente vai deixar de manter o feijão na vara para poder trilhar o feijão, separar o, a palha do grão, né? Uhum. Então, isso assim. E é a tecnologia, a agroecologia com a tecnologia pode sim, não é máquinas do agronegócio, mas são tecnologias que são processos né, acumulados pela humanidade. A gente está no campo, mas a gente não quer ficar sem tecnologia, né? sem internet, sem, sem máquinas para poder é, contribuir facilitar com o trabalho, porque às vezes as pessoas têm uma... É, parece que a gente, quando discute agroecologia, não está discutindo a tecnologia junto. Então, sim, o que é acumulado pela humanidade de conhecimento, a gente tem que aplicar e aprimorar as nossas práticas para a gente é, conseguir é, diversificar a produção, mas plantar em maior quantidade, porque é inaceitável a fome, né? é inaceitável o que a gente vive hoje, né? a gente voltou para o mapa da fome. E a reforma agrária, a agricultura familiar, os pequenos agricultores que têm condição de mudar isso, né? e a gente precisa desconcentrar a terra. Tem que voltar a exigir que é, pessoas que queiram viver na terra, produzir na terra, tenham condição de ir para esses territórios aonde estão concentrados, né? Então, é onde a terra cura é sua função social. Então, a nossa luta é essa e a parceria é, é isso. A gente tem vários parceiros que é, acampam com a gente essa ideia, né? De hum. falar assim, não, vamos resistir juntos, né? E essa palavra de um segura a mão do outro, tem companheiros, companheiras, camaradas, amigos, que fazem isso valer a pena. E, e aí, a, e, a nossa, e como que, além das campanhas, né, as campanhas que a gente faz hoje ano, a envolver a juventude no processo de, de, de organização das cestas, são também a nossa cesta dos produtos agroecológicos. Essa cesta que você pode... Recebeu na sua casa. Que você recebeu na sua casa lá. É... Essa é a do cotidiano. ela A gente fazia ela quinzenal e teve uma demanda para fazê-la quinzenal. As pessoas vão lá, entra no site, faz a feira, barra /coletivo terra, e faz a sua feira online. Ela fica aberta segunda a partir de duas horas, segunda, terça e quarta até final do dia. As pessoas entram, se cadastram, fazem a compra, colocam lá to todas as informações e escolhem os produtos que querem, né? Tem modalidade de cesta, é, com o a colheita da semana com ovos, sem ovos, e você também pode optar por escolher individualmente seus produtos e montar a sua cesta. Essa cesta a gente faz um, um, um diálogo, né? Tira dúvida, tem gente que recebe alguma, quando, quando escolhe colheita da semana, a gente coloca o que a natureza dá então às vezes vai taioba, babai, é, mostarda, Cara, vai buscar eu tive que olhar no outro, Google para saber o que
0: que era é é é.
1: <risos> o que que é isso então às vezes a gente não consegue a gente que pergunta para gente então a gente vai tirar foto fala como é que faz como é que pode ser feito porque isso além de aumentar o conhecimento de quem está na cidade recupera a memória né às vezes faz lá lá junto com a voz junto com algum familiar eu só via isso lá no, no, no interior, quando morava, e a gente recupera sabores, né? e, e histórias e memórias, e ainda descobre o valor nutricional que tem né? Essa, essas verduras, esses legumes, e, enfim, né? e esse conhecimento que tem que ser socializado. E aí, e as, os amigos que compram a nossa cesta. Ajudam a fortalecer esse empreendimento coletivo. Uhum. Por quê? Como assim? Cada agricultor, tipo assim, eu coloco o valor dos meus produtos. Claro que não pode ser um valor super, digamos assim, muito fora. Mas eu coloco o valor do meu produto e a gente coloca um valor a mais em cada produto para dar conta de, desse, é, dessa administração coletiva, né? Para poder garantir né, o, o mínimo né, de. de de socialização desses recursos para quem também faz a montagem, para quem faz a organização dos produtos, a seleção dos produtos e a gente possa gerar renda na própria comunidade. E aí quem é que contribui com isso? É você que está comprando a nossa cesta. Né? São as pessoas que estão na cidade e que compram a nossa cesta que fortalecem esse processo coletivo e esse processo de organização comunitária que cada vez mais que a gente vai investindo em tecnologia, investindo em maquinário, a gente vai conseguindo envolver mais gente no processo produtivo para a gente poder fazer com que pessoas permaneçam é, na terra. Então, é fundamental divulgar a nossa cesta, a cesta do Coletivo Terra, dos produtos agroecológicos, divulgar. É, pode ser feito também, além da compra dos produtos pelo site, que são essa, essa cesta que é entregue nas casas, também no, no bairro das pessoas, as pessoas podem organizar uma compra coletiva. que as compras vão né, em quantidade e aí o valor fica mais barato, não é o valor do site, consegue popularizar um pouco mais o valor dos produtos, porque não necessariamente precisa de colocar eles individualmente nas sacolas, né, para poder ser entregue. então fica mais barato, porque esse trabalho coletivo em volta da organização dos produtos, ela diminui. Então pode ser feita a compra coletiva também. E aí você entrega em um endereço só e as pessoas se juntam lá e vão e pegam os produtos que compraram. Mas aí fica uma pessoa né, lá no bairro, na comunidade, na associação responsável e ela só faz a compra final. Ela vai falar assim, "Olha, eu quero tantos quilos de Dia que abre tantos quilos de empim, tantos quilos de abóbora, a gente monta esse produto e faz a entrega, e aí fala o valor do frete, que é um só, e aí depois as pessoas dividem. É, lá tem uma organização comunitária para poder receber esses produtos e, e o frete também uhum. é, ser coletivo, ser dividido, fica com certeza fica mais barato. Mas requer uma organização comunitária, né? E a gente uhum. também fortalece é, que aconteça também esse processo. Essa, essa outra possibilidade, né? Então, não, e, e
0: ajudando hoje... na divulgação, é, eu comprei, não me arrependo, então, quem quiser uhum. comprar, compre, porque é um incentivo uh, ao que está acontecendo na Baixada né? é importante dizer também que a entrega é só na região da Baixada, né, Bia? Então, porque eu tive amigos de Niterói que queriam comprar, e eu falei, cara, eu acho que não, não entrega, a entrega é só na Baixada, mas, assim, isso não diminui absolutamente nada, então, se você é da Baixada, está ouvindo compre, é... é isso, vale muito a pena, eu queria agradecer demais, demais mesmo a Bia e a Rafa por estarem aqui, você quer falar alguma coisa, Bia? Desculpa.
1: Não é, porque a gente está entregando a sexta, é... zona oeste a gente está entregando de 15 em 15 dias e semanalmente a gente está entregando zona norte, rio, zona sul e baixada Tá. Já criamos.
0: Niterói não, né? Ainda não. Conseguimos Então. Niterói não.
1: Niterói e alguns lugares da zona
0: oeste, não. Tá. Temos mais, mais longos. Não, beleza. É isso. Mas
1: eu, eu, a ideia não... é
0: conquistar o Rio de Janeiro com, com a feira agroecológica e, e o que vocês têm produzido. <risos> Cara, então, é, sem assim, agradecer Tomou de... Oi, de... Dias. Só uma homenagem que a gente faz
1: assim por último. É que na página do Facebook, está lá, Feira Regional da Reforma Agrária, Padre Geraldo Lima. E a gente divulga as coisas do Coletivo Terra nessa página. Por quê? Essa feira, ela iniciou, a gente batizou o nome do Padre Geraldo, Importante. porque foi um grande lutador, um padre que defendia a agroecologia, participou de várias ocupações da luta pela terra, era um padre compromissado com os pobres da terra em defesa da Mãe Natureza, em defesa da agroecologia. Foi um padre muito homenageado pelos movimentos sociais, ainda em vida. E a gente, quando a gente inaugurou a feira, padre Geraldo Lima é, em Caxias, a gente homenageou com o nome dele. E depois a gente ficou um ano funcionando a feira, mas depois a gente per... o amigo perdeu o espaço, não tinha condição A gente ele era solidário com a gente, deixava a gente fazer a feira no um espaço. Ele não teve condição de ficar mais no espaço, aí finalizou no ano de, de 2019, e aí quando é, 2020 começa a pandemia, a gente estava se articulando para voltar à feira, aí veio a pandemia. Aí um, um, os amigos nossos, né, o, o Lívio conseguiu um contato de um outro amigo que é o Felipe, que ele fez esse site, ele e a companheira dele, a Aline, fizeram o site do Faz a Feira para poder é, contribuir com os agricultores para essa venda direta ao consumidor, né? E aí a gente foi e entrou, só que nós fomos o primeiro grupo, grupo coletivo, antes das agricultores individuais, a gente foi o primeiro grupo e aí é, passou a, a, a se integrar essa, ao site que muito contribuiu para a organização. E aí ele perguntou, mas por que ficar a feira se vai ser o site? A gente falou assim, não, a gente vai manter a página da feira, porque é uma feira online, mas é é a feira regional porque a gente articula, né, os produtores para além do Terra, outros agricultores da região, de outros assentamentos também. É, a gente tem que melhorar a estrutura para conseguir fazer isso, mas é o nosso a nossa meta. E a gente homenagear, não é continuar para Geraldo Lima sendo lembrado porque foi um grande defensor da luta pela terra. É, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, é um grande companheiro de muitas lutas, né? Então a gente resolveu Manter o nome da, 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 da feira, só que na, no faz a feira não dá para colocar o nome da feira como muito grande, e aí a gente, o nosso coletivo, ele, o coletivo Terra se organizou em torno desse nome, então continua o Coletivo Terra homenageando a Feira Regional Padre Geraldo Lima. Por isso que, só para as pessoas entenderem, né? Porque no Instagram é só arroba coletivo.terra, e no Facebook é as duas coisas.
0: Não. É, pode
1: seguir, curtir,
0: compartilhar. Pode não, deve, deve fazer isso. É, aqui no link da, da descrição do programa, quem está ouvindo vai ter a, o, o Instagram, o Facebook. É, e aí acompanha, né? Porque como é sazonal, né, Bia, a, a inscrição, a, a compra é sazonal, então você acompanha lá que sempre quando tiver, a gente divulga e no Twitter também. Inclusive, eu é, só fiquei sabendo porque eu vi no Twitter tu, um podcast chamado Lado B do Rio que toda vez que abrem eles divulgam oh.
1: gratidão ao Lado B do Rio a divulgação, fez a divulgação da, 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 da campanha da trilhadeira e faz a campanha faz a divulgação semanalmente da nossa sexta e do, das nossas campanhas o padre e todo mundo um grande beijo são parceiros também da nossa caminhada aí maravilhosos não
0: é isso cara a gente vai eu se ajudando pode contar eles, com a gente eles também eles, gente. a gente bota lá no Twitter quando tiver qualquer campanha pode contar com a gente é isso a gente vai se ajudando e aí finalizando queria agradecer demais a Bia na Rafa por estar aqui eu sei que deve estar super tarefada e se tirar um tempinho assim para trocar essa ideia com a gente divulgar e é isso, Quem quiser fazer uma palavra final, fica à vontade. ela
2: passou. Ah, é só agradecer, né, a, a parceria aí, Movimento da Caxias, com a Negra, é, por direitos, para a gente estar tá fazendo parte, poder fazer parte é, dessa campanha, né, que a gente compõe. Então, é isso. Agradecer e divulgar o nosso trabalho para as pessoas estarem comprando, né, os produtos agroecológicos. E, assim vão estar comprando e cuidando da saúde, né? Porque como a Bia já disse, produtos saudáveis é, nos trazem vida, né?
1: E agradecer, né? Gratidão por você ter nos convidado, né? É, através da, 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 da divulgação do lado do B do Rivas, ficou sabendo da sexta e ficou sabendo da gente aqui. Então, na verdade, agradecer esse convite, quando precisar, né? É, também outros temas, enfim. O coletivo se coloca aí à disposição de vocês para a gente dialogar. Acho que é fundamental a gente conversar com a sociedade, falar o que significa cada coisa. Com certeza, se fosse aberto, ia ter várias perguntas e dúvidas sobre esse processo da luta pela terra, o processo da, da produção. Vivemos um tempo muito doído, né? de muitas perdas, mas a gente tem que levantar a cabeça, né, é, resistir, é, insistir para a gente existir e existir como, né, é, as nossas as nossas resistências, né, coletivas estarem de pé para mostrar que a gente não se curvou, que a gente não se dobrou, que a gente não está sendo imposto para nós a esse processo, né, de destruição dos nossos direitos, direitos dos trabalhadores do campo e da cidade que a gente vai continuar se erguendo porque a nossa ancestralidade é forte, né? É da resistência da luta indígena, negra e popular. A Baixada Fluminense é isso, o Rio de Janeiro é isso, o Brasil é isso. É essa história que a gente tem que contar para as futuras gerações, né? E é desse processo que a gente vem, né? É... A gente é, é... Então, a gente tem que ser saudável e, e conseguir, através dessas parcerias, levar comida de verdade para quem está mais precisando, que é a periferia né? é, que sofre com todo esse processo de violência do Estado. Né? A gente tem uma segurança pública que é preparada para matar pobre, para matar perito, periférico. Né? Então, a gente, esses lugares que parece que não precisa viver, a gente diz não, é tem que viver. E aí, a, a nossa forma de lutar e de organizar a produção é um pouquinho, a gente fala que é um pouquinho, porque não é muito que a gente faz, né? É um pouquinho, é um passinho de cada vez, porque a gente é pequenininho, mas se cada grupo né? pequenininho for fazendo um pouco, a gente vai produzir muito mais vida e a gente quer sobreviver, né? E a gente não quer sobreviver sozinho, né? O campo e a cidade precisa sobreviver e resistir e organizar lutas, né? gerais de enfrentamento contra esse processo de bruteza que a gente está vivendo, né? A gente tem que sair desse mapa da fome, a gente tem que ter terra desconcentrada para produção de muitas vidas e né, agroecologia e diversificar a produção, muita produção na mesa dos trabalhadores e trabalhadoras do campo da cidade para a gente viver dignamente, né? E os nossos direitos serem assegurados. Então, é luta e organização popular para a gente mudar
0: o rumo desse país. Bia, vocês são gigantes, vocês são pequenininhos, vocês são gigantes. Obrigado para quem está ouvindo também, e esse foi mais um Estação Periferia.